0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是沈阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。我们今天为什么要开始放这么一个这个万众欢腾的一个非常古老的一个音乐《Pasha Boy》的音乐呢？啊，就是因为我们要有一个大好事要跟大家说一下，就跟大家分享一下，我们迫不及待的、迫不及待的想跟大家分享这样一个大好事嗯。啊，这个其实上个星期啊，呃，我们的这个米若米若昂德沃这这一期节目啊，其实给了我们敲响了一个非常大的一个警钟。嗯，这个警钟敲响以后，完了之后呢，我们就迅迅速的做了一样一个一个一个决定，完了之后迅速的，呃，做了一一一系列的措施，没想到大成功。是、so, 这个，我们现在的这个影流连的这个留言方式啊，确实为很多的一些嗯，只有手机没有电脑的朋友啊，或者不怎么上上网页的这些朋友们，造成了很大的一个困惑。就是很多人想留言，但是呢，呃，由于我们的 BBS 的注册或者是这个恢复啊，或者怎样的一些一些比较繁琐的地方，造成大家很多人的留言的一个困难。嗯、啊，造成很多就因为步骤很多，步骤很多，嗯、你看先注册，完了到里面再找，完了之后怎么样怎么样？哎，其实上一期我们米若米若呢，投稿量呢稍少了一些。之后呢，我们大玲玲和我，还有那个我们的这个群管英子，还有一大帮的每个每个群的群管，我们就讨论，我说该怎么办这件事情。那我们是不是造成了对大家的一个积极性的一个打击啊？其实大家很多人都想就是有故事要留，但是呢，就是因为这个，最后呢，我们也在我们的群里边，我们的我们的三个 VIP 群和一个 QQ 群都做了一些呃这个相应的这个问卷调查，就是说。大家觉得我们现在这个节目怎么样啊？啊，应该在用一个什么样的渠道留呃留这个留言呢？我们的这个留言的这个节目里面的方式是不是需要改进呢？哎，做了一个这样的问卷调查，这个问卷调查的结果还没有拿到，因为这还不到一个星期嘛。嗯，那么也让我们去反思是否要改进这样的一个投稿的一个方式。所以在我们上周应该周二吧，我记得。<对>好像是周二的时候，周二的时候我们就进对这件事情嘛
1: ，对对对开始
0: 了。周二我们就已经把这样的一个投稿方式进行了一个大恢复，之后、嗯、跟大家现在说一下、嗯、影流连的投稿方式的一个变更。这次非常非常简单，你们想写什么就写什么啊，就是非常想就这个什么<笑>呃简单啊，嗯，也不是想写什么，什么你是啊，对，也不是特别特别想写什么就写什么的一个过程啊。啊，嗯、之后呢，很简单，大家每个人都有微信，搜一个微信公众号，公众号啊，之后搜哈喽怪谈”就可以了，关注一下，左下角的栏目就是影留言，一点影留言就有一个本期留言，点开本期留言就是本期的话题，在下面留言就 OK 了，就这么简单。
2: 对，就这么简单，
0: 嗯，评论区直接写，点留言就好了，就这么简单。<对>而且从下一期开始，呃，我们从上一期已经开始留最新的话题了，已经不是米若米罗，而是每一年我们最期就是最期待的啊，最火热的一个每年都做的帖子，就是校园诡异事件。今年的二零二零春季 SP， <对>我们已经在我们的微信公众号上已经开始征集留言了，嗯、而且我告诉大家。第一天的留言就已经超过了四十条，完这几天正正正在不断的攀升，不断的攀升啊！所以呢，<对>呃，听到这个消息，有这方面的留言的这个冲动的朋友，赶紧去关注一下我们在微信上的这个公众号“哈、呃、喽怪谈”，就跟我名字是一样的，赶紧去留言吧！而且从下个星期开始，我们的这个留言，大家可能会听到一些不一样的地方。这个不一样的地方我也没办法跟大家说，完了之后大家自己慢慢品吧。啊，下个星期慢慢品这个不一样的地方，慢慢品
1: 。你不会又要出去玩了吧
0: ？啊，什么东西
1: ？你不会又要出去玩了吧？然后又是我一个人，有点不一样的地方
0: 。我当然不是这个，我你你你太你你你太肤浅了啊！我们我们说的不一样的地方，<笑>是我们有一定的回归，是我们有一定的回归的那个不一样。嗯嗯嗯啊是，所以我在这儿跟大家说一下啊，咱们这次大家如果去留言，不一定是大长文，可长可短，短到什么程度，嗯、大家只要有趣就好。对，写的东西有趣就好。如果两个字可以打动我们，我们一定念啊，写个两个字，嗯、呃这个哦
2: ，好牛掰
0: <笑>、啊。对，可以而且我告诉你，你对。完之后，我是觉得对我们节目、对我们栏目啊，这个嗯，这个不要 face 的吹捧这种的，我们非常的受用啊，我们一定会念<笑>啊。好吧，好吧，这就是我们这个这个啊，我们非常开心，因为大家忽然发现被激活了。这种方式，只要实在是太简单了，嗯、我们真的没有想到，过去没有想到，我们可以用这样的一个方式直接代替。留言，其实过去我们在，呃，这个也，嗯，不管是这个这个叫什么来着，百度的百度的贴吧也好，或者什么，都没有公众号这个来的简单，因为每个人都有微信，<的>每个人都这个太简单了，请大家赶紧去关注我们的，嗯、呃，公众号哈喽怪谈”下面的这个影榴莲的这个板块，完了赶紧去留言吧。OK， 我、嗯、们接着今天来看我们的今天的留言啊，嗯，呃、这个来吧。还是上一期的内容啊，米若米若，昂德沃跟镜子有关的一些事儿来
1: 。嗯，跟镜子有关的一些事儿，我发现啊，就是有一位同学其实是给我们上期填坑的，呃，我我是最后才复制了他的留言，嗯、但是其实我觉得他留言应该先念给大家一个，嗯、就是及时往上补，所以我先念最后一个，之后老大从第一个开始，哦、咱们再挨个儿轮。嗯、呃， <Okay> 那就是上期留过言的阿花田同学。嗯、呃，他这个小标题是“记号女生”，就这个“记号女生”可能是一个，嗯、是一个什么意思不知道？呃，不是记
0: 号啊，是 A B C D F G,、啊、对对对 E F G， 对对的 G，、
1: 啊、对 ，G 号女生。呃，两位主播好，我是阿花田，我来填坑了。嗯、上次我留了一个连环坑啊，解释一下、嗯、上次的第一个故事 ：D 女生。就是第四个 D 女生说的那个段子呀，简单回顾一下，就是有一个女生半夜想去上厕所，没人陪，只好自个儿去。半晌，女生没有回来，睡在下铺的女生 B（A B 的 B） 去厕所找她，嗯、结果在厕所里没有找到女生 A， 就是呃呃，嗯、就是想,想上厕所那个女生是 A，、嗯、只看到厕所靠墙立着一个拖把，拖把上别着一枚红色的发卡。嗯，哎，是红色吗？粉色？我记得是怎么上次是粉？色。我记
0: 得粉色的啊。对，我也记
1: 粉色。咱们还拿它当那个就是进群密码。看来
0: 色儿不重要。对
1: 对，色儿不重要，不重要，不重要
0: 。对。然后这个 B 女士，本期的这个这个最终的这个进群密码就是从什么颜色变成了另外一个什么颜色？上一期不就是这个？不就不是这个吗？混淆别混淆人家，别
1: 混淆人家。然后这位 B 女生呢，寻了半天没寻着 ，A 只好回到铺位上，在黑暗之中等待。过了一会儿，门开了，女生 A 终于出现了。她走到女生 B 的床前 ，B 就问她了，说：“呃，你去哪儿了呀？”她说：“我去洗头了。”说着就伸出脑袋让 B 摸了摸。B 女生一摸，打了个机灵，因为她摸到的是一个拖把头。好，这个女生呢，就是女生 D， 就是哎那个第四位女生，女生 D 讲述的，她的来源呢，其实是周德东老师的《黑段子集
2: 》嗯。
1: 嗯、呃，在第三个故事里面啊，呃，如果不知道我们说的是哪个故事，哪个故事，你可以把上一期再听一遍。第三个故事里面呢，四个女生披散着头发，面对门的方向在梳头。我呢，把这个恶作剧拍下来了。回放的时候，我就发现门后的镜子里居然。多了一个女生，而她的脑袋上就别着一枚，呃，红粉色的发卡。所以现在我要从从头重新的讲述一下那个故事的第二个版本
0: 。哦，还有第二个版本啊？嗯，
1: 对，就应该视角不一样吧？就是一个一个上帝视角，哎、一个我的视角，应该是这个样子啊，我理解的。嗯，嗯我。和 A、B、C、D、E 五个女生住在一起，多出来的那个女生呢，叫她 F。但是前头啊，我提过，在我们寝室里加上我，一共住着是六个女孩。如果 A、B、C、D、E 加上 F 也可以是六个的话，这么算，我又是字母里的谁呢？你这是机无命的话题啊。
0: 他
1: 说：“嗯，那我们继续往下看啊，会猜到答案的。”下面我就用第三视角来描述这个 F 女生所经历的上面故事的真实版本。这个 F 女生姓傅，啊、呃，云南人，云南昆明富家第十几代，对，她出生于，说她的事儿、呃，对对对对，是是是，对，哎、你看她出生在江南的一个偏僻小镇上啊，差不多了，离离得不是很远啊，那边呢靠近阳澄湖，有名的特产呢、嗯、就是大闸蟹了。这所艺术学校位于北方，学生大多数北方人，但是这位负十六呢，却在搬进女生寝室的，也就是 F 女生啊，女生寝室的第一天就通过学校通讯录找到了一个他们的同乡。那么这个同乡就是 A，A 和负十六的关系呢最为要好。A 那天听完小 D 讲完。那个故事以后就已经知道那个答案了，对对对，就是发卡那个故事，嗯、已经知道答案了。那无非就是拖把吗？于是呢，他就自编自演，呃，自导自演了一个双面镜的故事。他知道啊，睡在上铺的女生小弟一定会反击的，因为那个女生，那个弟，女生呢是一个很敏感的女孩子，也很要强，做人的准则呢是以牙还牙。而副十六判断女生弟。一定会报复，但是他不知道地会怎么报复他呢？嗯、于是当天晚上就把，嗯、呃，他们就把负十六找到了自己的寝室来。一般人关系很好，平时呢互相串寝室常有的事儿，有的时候会和女生 A 睡在一起，而负十六住在他们隔壁，那里边呢也同样住着六个女生，就是他们隔壁寝室的 A、B、C、D、E、F。女生寝室其实就是好乱，特别混乱。
0: 好乱，
1: 啊、<笑>对，嗯、女生寝室其实就是这样。由于人多呢，总会出现疏漏嘛。大家都留着长头发，稍微装扮一下，几乎可以假扮成其他人。嗯、还有一点啊，就是女生寝室和男生寝室最大的区别，就是他们每一个人都会在自己的床铺上装一个纱帘或者蚊帐。如果里面多藏一个人，哦、是不会有人发现的。于是那天晚上，当晚熄灯以后，负十六就钻进了小 A 的床上，拉上了纱帘。而早上呢，小 A 出门躲了起来。哎，早上，好吧，早上小，小、嗯、小 A 出门躲了起来。负十六就在纱窗后边、纱帘后面偷听了其他女生准备恶作剧的计划，于是他就把这个计划用手机告诉了小 A。其实啊，中途小 A 是回来过几次的。他要时刻观察寝室里的情况。最后一次呢，他说：“呃，我要去上个晚自习。”这个呀，就是他放出的一个信号。一方面给其他女生恶作剧预留准备时间，另一方面就是通知躲在自己床上的负十六。于是到了晚上，女生们为了扮演贞子。换上了长款的睡衣，把头发披下来挡住脸。在混乱之中呢，这个富十六呢也迅速换上了衣服，把头发披下来，悄无声息的呀就混进去了。而且他还别出心裁的在脑袋上面别了一枚粉红色的发卡。这个想法其实是 A 女生提前告诉他的。等大伙都装扮之好之后。A 女生肯定就不请自来呀、啊，她打开门，假装受到惊吓，然后跑掉。正当几个女生和那个摄影师围拢起来观看视频的时候，负十六悄咪咪的摸到了门前，无声无息的就消失在了女生寝室里了
0: 。不知道听、嗯、大家听明白了没有啊？这个对，就是说这个技术是如何实现的？嗯对对对对对，一这屋一共就这个六个人，多一个人是很明显的，他不是三十几个人多一个人，
1: 对对，就
0: 是怎么能悄无声息的消失在一个寝室里边？我就是这一点上来说，我没没没没没明白啊。对
1: ，趁乱吧，应该就是趁乱
0: ，有多乱？六个人得闹成什么？
1: 女生女生滋儿啪一叫，好吗？那那我的天，溜溜出去啊，那就 OK OK
0: OK OK OK。好的
1: ，回到这个事件的开头啊，我把自己拍的视频给我寝给寝室的 B、C、D、E 几个女生看，四个，大家都被里面多出来的一个女生哇吓住了。过了几天之后呢，嗯、女生寝室楼就开始传说三幺五寝室闹鬼，于是，一个校园传说就此诞生。哎、嗯，这一集我觉得应该放在下一个。下一个话题、啊、是
2: 是是是,
1: 是，对对,对而三幺五里边的女生个个都人心惶惶，只有始作俑者 A 在暗自得意。嗯，这个生长在江南的女生啊，看似文弱，其实啊，她的报复心啊才是最重的。就在这个导演事件之后的第二天、嗯、，A 呢就找到了傅十六，和他躲在一起，幸灾乐祸地谈论他们俩完美的演出。嗯、可没想到的是，傅十六。听完 A 的讲述之后，眼睛突然就瞪大了。他告诉小 A， 他并没有参加这个计划呀，因为那天早上他突然感觉肚子不舒服，一大早就会到隔壁自己的寝室去吃药了。可没想到自己吃完药以后，脑袋昏昏沉沉，于是就在自己床上准备睡一会儿。谁知道这一睡就是一整天。等他醒来的时候，发现自个儿的手机被人动过，有人用他的手机给 A 发了一条短信。嗯但是那条短信被删了，可是可以从记录里边找到发过的痕迹，这就证明有人冒有人冒充副十六混进了那个恶作剧的寝室里面捣了鬼。那
2: 么
1: ，嗯，这个人又是谁？嗯富十六回想起来啊，当天晚上他来到三幺五女寝之后，自己在寝室里面喝了一罐可乐，这个可乐是另外一个女生递给他的，而这个应该是导致他第二天肚子疼的元凶。好，你们应该没有想到这个故事还有第三个版本吧？<笑>
2: 嗯
1: 、我天，这个呢，这个版本呢？就是刚才我们标题里说那个，对，妓女生出场了。其实呢，不要说妓女，啊，哦 ，sorry，sorry，sorry， 发
0: 标准音 ，g a b c d e f g，OK， 你要说妓的话，很很很容易出问题的
1: 。哦 ，sorry，
0: 对吧？跟
1: ，嗯，那就，嗯，那那那那那那那怎么说呀
2: ？妓女
1: 声。那就说，反反正他既开头嘛，就是说这个 Go 出场吧，然后这个 Go 呢就出场了。其实啊，我讲的这个故事呢，不是一个坑，也不是个连环坑，它呢，算是一个梅花坑。反正最后、哦、告诉你们一个至理名言啊，千万不要招惹女人。好了，溜了，哦、祝周末愉快哟
0: 。哎，这个坑非常的棒。我跟你们说啊，咱们写了这么长时间的影流连，还没有人写这样的连环坑。我跟你说，这种坑，因为它每一次都给你一个完美的结局，之后又给你挖了一个坑。这个这个，又从又从不同视角再给你说一个又一个不同的故事，这是一个三个跳世界观的故事。我跟你们说
1: ，但是,是那么哪一个才是真正的现实呢？嗯是不是哎，我跟你说，就是这个
0: 是大千世界里有很多很多的故事，就是这个样子的。你看似可以用，有的时候看似最开始是一个非常诡异的故事，最后用人的视角把这个故事解释通了。但是你用人的故事把这个事儿解释通了，你最后发现还有那么一两小点是完全解释不通的。但是百分之九十都解释通了，嗯、那好像这一这百分之十的东西，就人们就觉得它是事了
2: 。哎，
0: 没错。但是如果再用另外一个观点去看的话，好像能够百分之百解释通的话，大家就会不觉得我操，这个太扯了。那、啊、用福尔摩斯说的这一句话就是：你如果看到了一共有几个答案，那只可能所,所有答案都是那么最离谱。剔除掉所有
1: 可能的答案，剩下那个再离谱，它也是真正的答案。呃
0: ，所有不可能的答案。上面那个那个离谱再、uh, <right> , right. 离谱的答案，也是这个事情的真相。即使他可能是个鬼，<对>啊，嗯、那那那有可能也是事情的真相。那其实我是觉得，从啊我们这个阿华田的这个故事里面看到，我们看到了两点。我觉得阿华田的脑洞是非常非常之大的。呃， mm hmm. 我觉得呢，呃，另外一点呢，我们看到了一点，就是女生宿舍实在太乱了。哎呀，我天哪，实在是太乱了。<笑>是这样的吗？如果这件事情是真的的话，啊，这件事情是真的的话，我更希望啊，它是一个故事啊。我们呢，从这个故事里面能看到阿华的脑洞啊，他和,和,和他的这个编故事的这样的一个一个能力非常的棒。呃、嗯，但是要如果是真事儿的话，哎呀，挺可怕的,这女性的。啊，女性的心理实在太可怕了。这这这，好家伙，就六个人弄出那么多人的事来。好吧，好吧，<我>非常棒啊，好正好他、嗯、留了这一层坑。正好能够赶紧阿花田去我们的这个这个这个这个微信公众号啊，和和这个 Hello 怪谈里边赶紧去把你这个故事留下来，正好能够契合我们下一期的话题，好吧？
1: 那你下一期还要再读一遍吧，来个新话题吧，比如三幺六女生就是那个够。他所看到的现实到底是怎么样子的？这样肯定是有第三集故事了、嗯你啊。你
0: 别，你不，你你不用管人家这个，人家肯定是会有留第三集故事的。G 女生今天 G 女生登场，人家的名字叫 G 女生，但是整个故事里面都没有出现 G 女生，你发现了没有？这个我就是最玄妙的一个地方。啊、这个故事我最喜欢的。但是他最后说有第三个版本版本 G 女生出场，但是大家有没有想过，其实在整个故事里面，虽然没有出过 G 女生，但是这 G 女生是一直存在的
2: 。嗯
0: ，消失的那个人就是 G 女生，只不过我们把它当成了 F 负石榴， 16, 嗯、其实她不是。哎，这个是最玄妙的，我跟你说啊，最喜欢的一点啊，来来来。接下来啊，
1: 好的，我
0: 们呃期待这个哈阿,阿花田的 G 女生的版本啊，
1: 来，
0: 嗯哼，呃，下一个 k e y n 呢啊，二位主播好，我是二群的 k e y n 我来说说我曾经遇到过的关于镜子的故事。哎，我们家呢有大镜子，有两面，一面呢在洗手间，是那种在洗手台上面的镜子，再有一面呢。是我在我家的家门儿啊，进门左手边我要讲的首先就是关于这面进门左手边的镜子的两件事儿。首先我介绍一下我们家的格局啊，进门是一条走廊，走廊靠右第一个门是厨房，门呃直直面这个直面对着的是客厅。啊，客厅南面两个卧室啊，南呃南面有两个卧室，东面是洗手间。哎，大家现在都都清楚了啊。嗯、客厅靠着两个卧室和一个洗手间，连着一个一个走廊，走廊的右边是厨房啊，呃、哎，左边吧，应该右右边是厨房，没错。嗯、那我呢，是一黑龙江人，家在边境附近，哎呦，漠河那边了，是不是？嗯。呃，这个冬天呢很冷啊，零下三十度左右，这个日子是经常有的。但是呢，供热一直都很好。我大概呢十岁那年的冬天，快要新年的前几天了啊，呃，我们家呢每次开门，那镜子呀。都会有一层的雾气，很薄啊。这个可能南方人不好理解啊，南南方人确实不好理解，就是外面冷，里边热啊。完了之后，那个蒸汽啊，哗就上去了。尤其是戴眼镜的同学，那那个在北方经常会擦眼镜，<对>一进暖的屋子里边，那镜子哗就就糊了，嗯、赶紧摘起来，赶紧就也得擦一擦。嗯
2: 嗯
0: ，啊，那层雾呢很薄，但是呢要外要是外边比较冷才会有。根据我之前所说的。我家楼道供热呀，非常不错，所以根本不至于每次进门镜子出现雾气。我爸我妈还奇怪了一阵子，过了那个冬天就再也没有过这种现象了。啊，这种现象很正常啊，我觉得啊，我觉得这个这个现象不是不是很奇怪吧？嗯，在这个镜子的位置还有一个神奇的地方，我每次经过这个地方。都能听见屋子里边有类似于电视没关的声音，十分的热闹。哦，呃，打开走廊通向这个客厅的门，打开走廊通向客厅，哦，也就是你们走廊要有还有个门通向客厅，声音就消失，马上停止。接下来再去关上门，回到原来门口镜子的位置，这个声音又出现。这种事情啊，我小时候向我爸妈呢取证过，他俩说呀，哎，也听着过。我也不知道他们说的是不是真的，还是干脆就是敷衍我啊？我觉得不至于，你爸你妈一般都要敷衍你的话，就跟你说哎呀，肯定没有，你没听着，你听差了。谁妈妈说哎哎是是是，还是敷衍你啊？我觉得应该是爸妈说的是对的啊，是真的，他们应该也听着了。那么我接下来讲一个关于我们家窗户的事儿吧。哦，前面俩那镜子已经过去了是吧？嗯，我觉得第一个呀，呃，就是正常现象啊。你这打开门外面的门外面冷，里边热，出现一层冷气，我觉得是很正常的一个事儿，在东北啊，尤其是黑龙江那边啊，我觉得很正常。嗯，好，我接下来讲一个关于我们家窗户的事儿吧。窗户有玻璃，那肯定的，你们家没玻璃太惨了。<笑>是不是也免？窗户有他他的意思是说，窗户有玻璃，是不是也勉强不跑题儿？嗯，算是吧。啊，只要是能反射的，我们今年就勉强都算是啊。嗯，我们家这个客厅的窗户呀特大啊，我至今没见过谁家窗户那么大啊。你是在谝吗？嗯。然后呢，还不是落地窗啊，就是特别大。怎么着吧？嗯。由于我们家是那种很老的楼。啊，构造也不是很科学。这俩大窗户外面啊也没阳台，于是呢，到了冬天，我们家呀就要贴这个窗户纸，啊，粘住这个窗户的缝隙，以免漏风。哎，没错，以前啊，这个老的这种房子呀都是单层玻璃。嗯、过去是干嘛呢？用腻子。我估计很多人都不知道腻子这种东西了。用腻子来封窗户，但是现在的新的这种小区啊，北方油漆、啊、基本都是双层窗户，而且是那种铝合金的内包式的，所以它不需要腻子了已经。嗯、所以呢，呃，就用那种封玻璃胶封的，那个更严实，因为腻子干了<是>它就会裂纹，完了就会掉，<对>掉了就有风就吹进来了。对，哎，这这是都是老式的，这个家里面可能可能都是这个样子。现在已经新式的都是双层玻璃，为了保暖的啊，东，这个东，嗯、这个北方的。哎，咱们接着讲啊，嗯，这个啊，对，要拿这个糊这个窗户纸，粘住这个窗户的缝隙，以免漏风。差不多小学四年级左右那个冬天啊，我有一个晚上醒了，啊，北方啊。东北是就就，我觉得是北北京啊、华北这一带，加上东北，冬天都特别的干。那我就起来喝水，我就听见外面客厅方向啊，有呲啦呲啦的咔吧咔吧那声音。哎，我就走到我我那卧室的门口看，我就看着一个东西，好像是在窗户那干什么。你，我我这时候我就喊我爸妈，我我巨大声，我爸妈，这咱们家有人。啊。接下来这东西啊，动了一下，然后呢，他这用了一个形容词，特别文雅，但是我，他就写的说，然后就融进夜色里面了，嗯，特别琼瑶，特别王家卫，是不是？<笑>然后就融进那夜色里面，是不是就是你的意思？是不是就是消失了？突然就淡化了，就消失了
1: 啊！隐匿在黑暗里面了
0: 。啊啊啊！还是他蹲下了，我不知道啊。就是这句话有很多种挺可怕
1: 的。蹲下，妈呀
0: ！他突然就蹲下了，完就蹲下，因为窗户上面是亮的呀，对吧？外面有月光或者路灯什么的，嗯、但是窗户下面你那台儿下面可是黑的呀。嗯、他是不是就蹲下了呢？我不知道，这这个这个。这个融进了夜色中，我这个这个很很文雅啊，不知道、啊、具体情况啊。家里一片寂静，好像我那句话也没喊出来声音一样。我爸妈没醒，睡得很沉吗？那第二天呢，我就看，我就到那地方看。早上起来，我到地那个地方看，哎，我就发现本来糊窗户那个缝隙那布条啊，确确实实扯下来一截儿。
1: 进贼了啊！这只能解释为进贼了
0: 吧？进贼了，他怎么他怎么消失在夜色当中呢？你这你就好家伙，这贼也这是一个偷心的贼啊！啊，嗯、这这都不知道不知道不知道，这个我估计、嗯、对没什么可估计的，反正就是消失了。他是是不是蹲下来？反正真是一贼，他蹲下来完了之后，你也没亲也没有怎么在意，完了之后人家又出去了啊！嗯。对，嗯，好，最还有一个，最后讲一个，在我奶奶家发生的一件事儿。三年级去奶奶家过年，奶奶家住二楼，有一个外阳台。这个外阳台啊，冬天会上霜，哎，对，挺厚的。我有一乐，怎么着呢？就是用手啊，捅那个霜啊，捅个小洞，往外看。大家是南方的朋友是真的，北京的估计现在都不会有这种情况了<对>啊。不一定
2: 了
0: 。去这个山西，尤其是去大同，我老家那边，因为那北往北、啊、内蒙古了已经啊，就就很冷了。就是大同的温度能够降到百，这个零下二十度最冷的时候，有这种现象，就是窗户是窗户，你已经看不着外边了，因为窗户上全是霜，已经不透明了。他
1: 说的这是冰花吗？
0: 它就是厚厚的霜，就是、我跟这这玻
1: 璃玻璃上就是就特别好看<对>那冰花
0: 对对对对对、啊我
1: ，我也有那个喜好，捅<就>个小洞从冰花也
0: 是，也是就是有就是霜嘛，它其实就是霜啊,啊,啊,啊,啊，就是霜。嗯，
1: 嗯哎
0: ，就这个霜啊，戳一洞，哎，开始小洞，完了之后呢，我往外看，我看外边灯下边的行人呐、啊，哎，雪花飘飘啊，嗯，有这么一年过年，家里人在家包饺子，我就在那儿戳洞。开始是一小洞，然后周围啊再开几个小洞，最后几个小洞连成一大洞。嘿，我就这么向外看，这个时候，一只手就蹭过来了。我是先看着他的手指，然后是手掌，最后整只手在窗户外边就把这几个洞给我盖住了。我当时就懵了，但说实话，我自己家里没少发生这种怪事儿，我就和我爸妈说，或者或者和那个亲戚说，大家都见怪不怪了，这事儿啊，最后也就不了了之了，啊，呃，这个我要投稿，我使劲想啊，今天才想起来，哈哈哈啊，后面这个不用说了，嗯，那个那个，关键是你们你们这家里边。有一个啊，有一阳台哦，住二楼说了，住二楼外边怎么会有一只手
2: ？对呀、啊
0: ，这是这是关键。你们家那估计啊，是不是还是跟你们早上那个消失在夜色当中那个人是一样的，一直跟着你？他蹲了一、啊、一冬天
1: 在外
2: 面，
0: <笑>对，在在外面蹲了一冬天，就等你弄弄这个啊，终于来了，嗯、我吓唬你一跳啊啊！二楼那就有点奇怪了。二楼就有点奇怪了，嗯,嗯，好吧，哎，这几这仨故事啊，除了最开始跟镜子有关的那那两个故事啊，哎呦，我就挺不着四六的，后面这句故事挺好听啊。<笑>好吧，好吧消失在夜色当中，你看看这么文雅的词儿啊，你能有想象就一下子鬼变得浪漫起来了，你知道吗？嗯、我特别喜欢这个形容啊，特别喜欢 King 的这个形容。嗯、OK， 我们看一下一个来
1: 。好，下一个好久不见的王新红的干娘王干娘。嗯，石阳哥好，大林你好，各位怪谈的伙伴们，大家新年好啊！这都这,这都过了，我是王新红的干娘，我又回来啦。嗯、最近这段时间呐，事儿太多了，所以一直没什么时间来咱们怪谈留言，就连群里我都很少说话了。不过，呃，人虽然不在，但是请相信我的心一直都陪着咱们怪谈，啊。言归正传，本期的话题啊是镜子，或者是与镜面啊、玻璃有关的经历，那。我就来讲一个十五年前我的亲身经历的故事。事先声明啊，我这故事虽然没有镜子，但是因为呢是在窗边上经历的，所以我觉得勉强符合这起话题吧。吧就在那一年呢，嗯、啊，就在那一年呢，经朋友介绍，我呀去了一家混凝土搅拌站工作。您这多大岁数了？这王王干娘
0: ，哦，十五年。你是去那儿扮演混凝土吗？<笑>对。啊<笑><笑>、哦、，OK。
2: <咳>工作的
1: 内容呢，就是对混凝土的抗压性和抗渗透性做测试
0: 。哦，人家是科学工作者
1: ，啊、哦，科研工
0: 作者，你看到吗？<对>啊，技术工作啊，挺好。
1: 嗯。故事呢，就发生在一个看似很普通的晚上
0: 。嗯。
1: 应该是他一个人啊，我呢当时正坐在实验室里做着实验，嗯、突然之间呢，我的这余光啊就看到有一道黑影从我前面一晃而过
2: 。
1: 哦、这儿稍微解释一下，因为我的实验台就在窗边，嗯、而且是二楼，所以我一抬眼就能透过窗户看到外面的情形。嗯、这也是为了方便我观察外面物料仓的情况。嗯。那个黑影晃过去，把正在聚精会神核对实验数据的我吓了一跳。我连忙抬头朝窗外看过去，可是因为是深夜，窗外那是黑乎乎一片，什么都看不清楚。因为忙着核对数据，所以我没太在意，想着，要不就是野猫什么之类的小动物吧。嗯。可是就在我准备低头工作的时候，突然一阵，哎，他这写的是鹤啊。
0: 嗯，就是,是虚<我>
1: 是,是虚声吗？<就>还是实的呀？不
0: 不你想啊，猫吗？那种声音吗？猫的那种的那种那那种那那种,那种,那种就他他他它发怒的那种那种声音吗？你应该很清楚。呃
1: 我呃我知道我知道，那那我就这么理解啊。嗯、啊
0: ，
1: 嗯，这种声音就从窗外传进来，同时还伴随着伴随在一起呢，还有鞋底摩擦地面的声音。嗯，因为之前有过几次灵异经历，所以对这种事其实我是非常敏感的。我几乎是下意识就屏住了呼吸，就这么静静地听着、嗯、窗外面，呵呵这种声音，然后鞋底摩擦地面的声音越来越
0: 、哎、我天哪，那会不会是会不会是老人家喉咙不舒服呢？哦不是，这个声音我天太恶心了。什么鬼？什么？
1: 嗯啊<咳>，反正越来越清晰了。不过多久啊，我就重重的呼了一口气，而我的呼气声也同时打破了这种诡异的宁静。嗯，我没有再去管手上的工作，转身逃命似的离开了实验室。第二天，我再次回到单位，准备把昨天晚上经历告诉同事，却先一步知道了一个消息，而这个消息也让我直到今天。都无法忘怀。原来昨天晚上我在实验室加班的时候，有一个维修工师傅在物料仓上面做着检修，因为疏忽，他从近四十米高的物料仓上掉下来。哎呦！我看到的那一晃而过的黑影就是他从上面掉下来的时哦，而是而那个呵呵呵的声音以及鞋底摩擦地面的声音。应该就是他掉下来之后，在地上无意识，哎呦，所发出的挣扎的声音吧
0: 。哎呦，我天哪，这个挺意外的。妈
1: 呀，天哪！嗯啊，虽然我知道，当虽然我知道，当时即使我知道了真实的情况，并在第一时间打了求救电话，可能依旧改变不了什么。但是我真的觉得非常非常内疚，这也是为什么我过了这么多年，嗯、我依旧无法忘怀、无法释怀的原因。嗯好了，这就是我今天要分享的故事了。希望新的一年里，咱们的 Hello 怪才能够越来越好。嗯、我是爱你们的王干娘，咱们下回见
0: 。哦，天哪，这个意外还、这个、还
1: ,还真的是完全没有想到的一个意外
0: 。对，其实我特别理解他的这样的一个一个、嗯、一个感触，因为确实是，如果发现了，即使打一个电话，我也没有。就是因为感觉上啊，我是因为害怕，或者我想想其他的东西、啊，错过了一个有可能拯救一条生命的这样的一个机会嘛
2: 。对我
0: ，我觉得这个确实是可能每个人遇到这种事儿都会有一定的自责，但是我觉得，嗯，对，有这个心，我觉得就已经很很很很好了。确实不知道嘛，要是如果知道的话，肯定的话就就就,就去做这件事情。对
1: ，因为有很多人，其实我觉得在在那种情况之下，他是不太敢去探究，就像周老大说的，探究一下到底发生了什么事情。
2: 嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯、更多人的第一的那个直觉肯定是躲，就逃走了嘛。嗯、这也是你没有想到的事情。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，对对对对对对，对对对嗯、好吧，我们我们看下一个、哦、赵书晨。那、嗯、好。老大好，大玲玲好。最近因为疫情的缘故，学堂没有开学，我也是一直忙着照顾家里，因为孩子太小了，而且呢脾胃不太好，需要单独做这个辅食啊，嗯，不是腐烂的腐啊。嗯。啊，就是辅助的辅，
1: <笑>不用多那么一个一个节日。婴儿辅食，我都想吃什么什么鱼肉泥了，什么之类、嗯、土豆泥了，嗯嗯、我都想吃。嗯嗯、对对对，对
0: <笑>需要单独做辅食，所以呢，小弟每天忙的是焦头烂额，一天做六顿饭，啊、我天，还不算坚实啊，不坚坚持啊，所以呢。这个鬼影漫音和影留言呢，没有积极参与，还望见谅。这有什么可见谅的啊？大家都忙啊，有忙的就行了啊。因为我的故事呢，基本讲的差不多了。这次啊，呃，就讲讲我爷爷的事儿。嗯
2: ，
0: 那、啊、话说五五年，五五年啊，爷爷才参军入伍，嗯、不是因为思想不够进步啊，无奈家里就这么一个男丁。想当初，这个四平四战，呃，这、就、这、是、四战四平的时候，解放军啊，四平是个地儿啊，解放军在爷爷呢所在的这个村里边征兵，本来呢，爷爷都要跟着去了，可我那个祖太爷呀，我太太爷啊，他一拦在村口，村口说哭天抢地不让爷爷走，这没办法，就是当时这个那过去那个时候，一家里边有几个孩子特别正常。那有好几个孩子特别正常，但是呢，就有一个男孩那真真是宝宝贝，宝贝不能说<对>出出出出任何一个问题啊！这出去毕竟打仗去了，嗯嗯，拉着解放军连长的手，老泪纵横啊！说我爷爷是老赵家独苗啊，啊，这枪子儿可不长眼，万一是光荣了，那我们赵家可不绝后了吗？看来呀、啊，咱们这。呃，这个老赵爷也没事儿，要不然也没有赵树臣了，是吧？嗯嗯，了解了解了实际情况，连长就劝劝爷爷回家尽孝，别去四平城打仗了。啊，看来是人家这个赵树臣的爷爷是想有这个进步思想，
2: 对对对、啊，
0: 想去打仗的，嗯、啊，想去打仗的，最后被连长给劝回去了。看着解放军远去的背影，爷爷站在村口，久久没有离去。因为征兵的时候啊，解放军，呃，动员老百姓入伍是这个这个一系列国家大义啊、雄心壮志的话呀，还萦绕在爷爷的这个耳朵里头，也深深地烙印在了爷爷的心里。嗯、从那个时候起啊，参军入参军入党，为共和国献出生命，就成了爷爷的梦想了。嗯嗯
2: ，
0: 进步思想嘛。建国之后，爷爷从老家四平跑到了抚顺。伪满那一会儿啊，日本人，嗯、呃，爷爷就从老家。等一下，嗯，话说五五年，等一下，不是，不是这个这个，蜀辰是不是有点不对啊？你爸是五五年的人，我觉得差不多，啊。这五五年都解放了，怎么还参军？对，打四平呢？你这儿完之后又围满的时候，是不是这个日期写错了？五七年左右啊？等一下，我不知道啊，这个这个历史可能是我我我不太明白啊。哎，咱们接着接着，建国之后，爷爷从。老家四平跑到了抚顺，伪满那会儿日本人就在啊。他说的是之前
1: 日本人，对对对，伪满那会儿发现
0: 。伪满那会儿呢，日本人就在抚顺发现了煤矿啊，因此就在抚顺城修了三条铁路，嗯、用于运煤。新中国成立之初呢，抚抚顺因为这个煤矿的这个矿藏丰富，也成了大炼钢铁、大生产、大跃进的核心城市之一。在那个年代啊。嗯全中国上下可说是万众一心，为了建筑呃建建设新中国，敢于献身是大有人在。于是呢，爷爷就也就这个来到了这个充满活力的城市，并在抚顺光荣入伍，成为了一名解放军战士。哎，终于得偿得偿所愿了。嗯嗯，五七年左右，爷爷随军到了吉林、呃、这个白山进行生产建设。据爷爷说呀，当时部队里就发生了一系列的怪事儿。哦，终于明白是什么意思了。确实是刚才我理解错了啊，嗯、确实是这个啊，伪、嗯嗯、满遗留嘛，
1: 相当于是那个。对
0: 对、嗯嗯、对对对对对，嗯,嗯，啊，理解错了，嗯嗯。部队驻扎的地方啊，是日本关东军留下的一处基地。后来呀、啊，让胡子啊，这是黑话，胡子就是土匪
2: ，嗯
0: ，让胡子给占了。那解放军呢，把这个土匪剿灭以后，这儿啊也就归我党所有了。啊，你像像像过去的咱们听那个乌、呃，这个山交这个就个什么乌，不是那是那是湘,湘西的，咱们说的那个是这个，哦、这个这个这个这个临、这个、海雪原那里边啊，哦、对对对做山雕，就是这帮人、嗯、啊，就是胡子这些事儿啊。嗯、里边设施都挺齐全的啊，还有一堆呢，用于这个地质勘探的这个设备。嗯、呃，部队里啊有有部队里有会用的，啊，而初爷爷上过初中，也属于这个矬子里拔拔拔拔大个儿啊，就被团部呢派来跟着学习。当时跟爷爷一起学习技术的还有一个姓江的小兵，啊，姑且咱们就叫他小江。这个小江啊，土生土长的这个吉林农安人，啊，平时老实巴交的，说话呢还有点不利索。属于典型的内向型人格。哎，有这么一天，这个士兵们呢，在清理一间这个库房的时候，在库房的一个角落，发现地上有个拉环有这么一扇铁门。哦
2: 、
0: 打开之后，发现下面是个地下室。不过呀，更准确的说，这应该是一个女人的卧房。哦，哎，爷爷回忆说呀，他当时啊也下去看了，里边有床、有桌子、椅子、柜子，最重要的是柜子里还有一堆的女人的衣服。有人就认出来了，这衣服啊，和服。还有一一面墙，放着一个带镜子的这个梳妆台。这些家具上都落了厚厚的一层灰。当时连长把情况啊就报告给团部了。啊，指导员呢就下令把这些侵略者遗留下来的脏东西都给我烧了。毕竟呢、啊，嗯、那个年代物资，呃不不不不,不，这个都会烧了。不过呢，这家具咱们留着啊，大家用。嗯，那、啊、这其实也可以理解。毕竟那个年代呢，物资比较这个匮乏。听到这儿啊，我就产生疑惑了啊！我问爷爷：“我说这些女人的东西，还有家具什么的，怎么会在这种地下室呢？”爷爷就笑了。他说：“呀，他们这些当兵的也想过这个问题。哎，有一种最合理的解释，说那抗日战争末期，这关东军啊。”面临来自苏联和中国人民的这个压力，已经是穷途末路了啊！那间地下室呢，估计是用于后期避难的，里边呢住着的应该是日本军方的一个大人物的家眷。咱们这故事啊，再说回来，地下室里不还有家具吗、啊？那这几个家具都被几个连的都分了。嗯，不过呢。只有那梳妆台留在那儿。第一呢，这玩意儿用不上，部队都大老爷们儿，谁用它呀？第二个，这梳妆台实在太沉了，根本搬不动。而那些女人的衣服和用品什么的呀，一把火就烧了。那年是已经是深秋了，天儿也越来越冷。东北的冬季呢，来的也比较早。为了在大雪封山之前早点完成任务，爷爷他们呢每天都很忙啊。但是这个小江儿啊，三天两头请病假，嗯
2: ，
0: 自己躲在这个帘部里。一开始大家也没怎么在意，合计说，啊，小江看上去就就瘦弱嘛，啊，弱不禁风的是吧？这一变天，可能是着凉了。时间一长啊，大家可就犯嘀咕了，心里，啊，有一天小江又请病假，那我爷爷呢，还有两个要好的战友，半道啊，可就偷偷跑回去了，想要看看呀，这小江一个人在连队里到底干嘛呢？别装病吧，是不是哎，几个人回到宿舍，可就没看着小江。哎，这可就应了咱们这个一个栏目的这一个名称了啊！奇了怪了，嗯，这小江不是生病了吗？你不在宿舍里躺着，你你跑哪儿去了呢？结果，我爷爷还有战友这仨人把整个部队都找个遍，没找着小江。这个时候，那其中一人老吴拍着脑门说：“坏了，坏了，啊，这小江是不是跑山里头去了？”旁边老贾呀也说：“哟，没准儿，这山里头野兽多呀，可别出啥事儿啊！”哎，说这俩人商量着就要进山，被我爷爷给拦住了。你、嗯、别急，别急，咱还,还有个地儿没找呢。啥地儿啊？你忘了？在地下室啊！爷爷这话一说呀，老吴、老贾眉头一皱，这都。不约而同的愣了一下。为什么呢？他们都知道，自从来这儿驻扎，就有人反映半夜总能听着从那个库房里传来有人唱歌的声音。至于唱的是什么，哦、听不清楚。可现如今呢，就只有这么一个地方没查过了。那，就听我爷爷的吧，先去那地下室瞧瞧。仨人就一路叫着小江的名字，直奔那间库房。果然，地下室的门是开着的，可喊了好几声没人答应。三个人就合计说：“行吧，管他呢，咱下去看看。”那接着老贾手里攥着手电，朝里边晃了晃，没反应。仨人伏低身子，把耳朵凑到门口仔细一听。就听着一阵稀稀嗦嗦的说话声，就传进了仨人的耳朵里了。没错，就是小江的声音。老贾拿着手电跳下去，然后是我爷爷，老吴紧随其后，仨人都下到地下室了。老贾手里手电手电光，往里一照，一下子就将整个本来是不大的地下室照的是通明。接着。哎，仨人就愣了。小江果然在里边，就坐在那张梳妆台前，背着爷爷他们。小江的身子向前弓着，脸几乎贴在梳妆台的镜子上，嘴里不停的嘟囔着一些话，听不懂啊。老贾那胆子大。拿着手电筒向前，嘴上说着：“哎，干嘛呢？”爷爷和老吴啊，在老贾的后边。这个时候啊，借着手电筒的光，爷爷可就看清楚小贾的脸，小小江的脸了。小江的嘴一直在不停的蠕动着，他的眼睛可是睁着的。但是只能看到眼白，小江在翻白眼儿。老吴顿时大叫一声：“哇啦嘎去！哇，欧莱瓦，欧莱瓦！哎，这个是什么意思？他说的是，他说的是，我,我啊
1: ，或者我是我，哦哦、我来瓦
0: ，欧、哦、来欧莱、哦、来欧、哦嗯哦、是，嗯，哦，是我是的意思是吧？”对啊，<我>是他妈日语说，说“奥来瓦，奥来瓦”，说的是他什么日语？接着呢，好像是老吴的一声吼，终于引起了小江的注意。小江这才慢慢回过头，冲爷爷们笑了笑，而他的眼珠子也在眼眶里开始快速转动起来。哎呦我天！他娘的，你在这儿是干这装啥呢？老贾一脚就踢在小江肚子上了，啊！身子本来就挺弱，小江应声倒地，捂着肚子挣扎了一会儿，不动了。可这个时候，恐怖的来了啊！老吴指着梳妆台，颤巍巍的说：“喂、哎，我那他妈是谁啊？”仨人的眼睛齐刷刷看向梳妆台，只见梳妆台的镜子里头。不知道什么时候出现了一个女人的身影，而且穿着和服啊！几个人大叫一声：“我娶你妈的！太邪门了！快走吧！”老贾架着小江和老吴，还有我爷爷，一股脑儿就逃出这间恐怖的地下室了。这个时候天已经蒙蒙黑了，把小江。连拉带扯的拖回连队的宿舍，其他人呢、啊、也已经回来了。大家呢一看三个人，又脸色这么差，小江你晕过去了，赶赶紧就问怎么回事啊？我爷爷就把这刚才发生这事儿、啊、一五一十讲了一遍。但是，当时的爷爷并不知道，当天晚上这熄灯号吹了以后，可是又发生了一件。更为诡异的事儿，预知详情，请听下回分解。嗯嗯
2: ，
0: 这故事写得不错，嗯，很好啊。嗯、又发生一件更加诡异的事儿啊！先讲到这儿，已经是半夜一点半了，马不动了。下期再来继续说后半段。小弟告辞。最后预祝这个全国人民早日战胜疫情，中国加油，嗯、武汉加油，必胜啊！嗯、呃，就是说其实，嗯嗯，前几天法国总统也，嗯、呃，法国的这个是他们是叫否首相还是总统啊？去医院探护在一一线奋战的这各位的这个医生们，医生不戴口罩，这个总统也不戴口罩。我是真的不清楚，就是国外的这些这些人是怎么想的，他们的这个防患于未然的这样的一个意识，所以我觉得。大家呃，外界人也不要说中国在最开始武汉的那个时期，我们怎么怎么不重视？你们已经知道中国这么严重了，依然不重视，那就不要说我们最好最开始不知道这件事情有那么严重的时候的不重视。人都是这个样子，有侥幸心理。嗯、这个侥幸心理是人的这个内心的一部分组成，所以就千万不要站着说话不腰疼啊！我觉得这个确实是啊，我们一定会必胜的。嗯
1: 嗯，啊，这下面
0: 鬼，呃、啊，就你
1: 了。哎，嗯嗯、呃，那个什么，我我跟刚才那个老赵那个故事啊，我觉得有两有一个点，我觉得挺有点意思的。嗯、你还记不记得刚才就是你你问我就是这个呃日语的这个我是什么意思？嗯、但是我后来一想，嗯、不对，嗯、老吴听到小江说的这个嘴巴里是这个“欧莱巴欧莱巴，但实际上在日语里面，“欧莱巴是男性自称我的时候的说法。而他们在镜子里面看到的是个女鬼，
0: 哦、那女的应该是女
1: 的应该是瓦塔西，瓦塔西对对，对瓦塔
0: 西我经常听啊，就瓦塔西我就明白。欧莱巴，
1: 对欧莱巴就是那个<笑>听过柯南的人，那个一那个万年不变开场白，欧莱巴呃 ，cosetante，coso 洗衣机嘛那个，呃，就其实就是欧欧欧莱巴这个意思，但是他、哦、小江一个男生作为。呃，在那个镜子跟前，感觉像是被附，像是被附身，但是他说的是男性的我，这个事情就很有意思了。嗯、他是在镜子里面看到一个女性，还是怎样？因为结合之前的剧情，他们根本不知道这个底下，只是看见有女人的化妆品、有女装，嗯、就说有可能是这些军官太太住在里边
2: ，嗯
1: ，也许是有一些易装癖的那些呢。就是穿裙子，但是他涂着厚厚的白色的脸的时候，他本身看上去是女的，所以这个故事特别有意思，啊、我觉得。就
0: 是是是是是，啊、你你呢？不能用现在日本人的各种各样的怪异举动来想当年那个时候，<笑>他们这<笑>、啊、<那>真是没，我就没有这个，真不一定。啊<笑><笑>应该没有这个心情吧？好像那心，日本人心也太大了啊！每天上班，哎、嗯，这个家伙每天晚上在底下就穿一身女的，嘿嘿嘿，咪咪咪，我那也太可不可怕。也
1: 挺可怕，也挺可怕的啊！也有小插曲啊，我刚刚想到的。对这里边啊，这里边啊
0: ，嗯、有有好几种解释方法。<咳>有好几种解释方法。当、嗯、你那个说的呢，嗯、算是一种可能。第二种可能呢，嗯、就是说是镜子里面那个女人问他：“哎 ，Who are you？” 啊，完了之后啊，就是那个欧莱瓦，哦、然后谁谁谁小江。对，啊、然后说你说、哦、小江，<答>你,你
1: 的意思是小江其实是被一个当时憋在里面的日本男军官附身了，在回答那个镜子里面的女鬼。
0: 也不一以样，就女鬼问小江，小江也是被就就就就被被吓着了，或者怎么着？哎
1: 呦，这就完了之后怎么着？用一个日语？小江不可能会说日语啊，毕竟是个鬼
0: 故事嘛。啊，你不要好吧好吧好吧好吧好最后我给你们科学一下，我最后给你们科学一下，就是最后的科学的一个一个一个最最科学，大家每一个人都可以接受的一个一个一个一个一个说法，就是这个故事啊，是赵曙晨听他爷爷讲的。他爷爷呢讲的呀，其实跟这个故事呢是有一点区别的，啊，就可能呢就是，但是呢这个没问根本就根本就没有奥莱瓦这么一块一块儿，是奥莱瓦这一块呢是这个这个谁加进去的？赵楚臣加进去的。完、这、那个赵楚臣加进去以后呢，他也不知道瓦达西和奥莱瓦的这个区别，反正他知道奥奥莱瓦是我是的意思，所以呢就加了进去，这是完了之后就造成了这样的一个误解。但是还有一个最科学的一个办法。我告诉你，最科学的、啊、这些所有的事情，全都是真的。<么>就是他确实是一个男的，在说欧莱瓦，但是这跟那天晚上吹了熄灯号以后发生的一件更诡异的事儿有扯不断的联系。但是我们现在不、oh,
1: so. 那就看看我们的赵守辰怎么圆这个故事啊。呃、哎，啊、赵守辰
0: 。嗯，在这
1: 里可以跟跟赵主持人说，你可以不用遵循那个什么什么那个下期的校园诡异事件话题，你继续把这段子往下写。嗯
0: 、哎，没，没错，没，我们如果像这种坑，比如刚才阿华田的那个。如果跟下一期没什么关系，我们也希望他能接着写下去，要不然大家就忘了。有的时候隔好几周你再听的话、啊、你就忘了，啊、所以、啊、这个就不要再挖继续挖坑了啊！就坑不要留太长时间、嗯、啊，要不然就被尘封了，你明白吗？啊，就是、啊、所以就是下期接着留啊，来，
1: 嗯，好，下一位鬼友，下一位鬼友冷冷秋江小江，哦，小江来了，大家好，我是。嗯，大家好，我是鬼友冷秋江。下面呢，我想讲两个小故事。第一个故事叫《正反面》。生活中啊，经常出现恐怖，这种恐怖呢，不单是鬼神所带来的对未知世界的恐惧，而是一种出乎意料的怪异啊。我们就喜欢听这怪故事。我的隔壁啊，住着一个女孩早出晚归，从来没有正眼看过我。这一天晚上，我下班回家，跟楼道里，在楼道里和隔壁的女孩擦肩而过。我笑着盯着她看，而就在这个时候，我的笑容突然就僵住了，因为我看到女孩的脸朝向我，身影却离我越来越远。眼前的景象让我瞠目结舌，我仿佛看见了恐怖片里的场景，什么一一只女鬼往前跑，脑袋却转了一百八十度，盯着后面人发笑。我就这样目瞪口呆的站着，半天才回过神来。后来我才发现，原来是这个女孩的衣服穿反了。我心想：太疏忽了，怎么会穿反衣服呢？真奇怪。到了早上，我刚打开门。女孩呢也从家里出来，我笑着跟她打招呼，她一如既往的不理我。我站在门口注视她的背影，我发现这次她的衣服没有穿反，但是女孩的脸还是朝着我。嗯
0: ，这个故事呢让我想到了一个日本短剧系列，嗯
2: ，
0: 里边就有那么一集。哦，就是有那么一天，这家的男主人总会把衣服反穿出去上班
1: 。哦，嗯
0: ，很怪异。就是一个人，如果大家回去试试看，你把这个衣服，比如说一身西服，一个夹克啊，别是 T 恤 ，T 恤看不出来，一个一个外套，你。正正的穿穿反喽，拉上拉链，让别人。你站在门，你你对着镜子，你照照看看，恐不恐怖？真的就是头一百八十度转过来，裤子也你也反反穿过来。哎、我靠！所以那个这个故事让我忽然想到了那个那个那个剧啊，那个剧就是、嗯、我,我具具体哪个剧我忘了，但是我看过，就是那个人。我好像也有有
1: 类似这样必须
0: 那么穿。必须那么穿着反穿，嗯、可能是我记得，可能是这个呃《世界奇妙物语》中的一集，<对>好像是。对，我也记得是
1: 《世奇》里面的一集
0: ，以及、哎、他们家房子里
1: 面那个灯光都是黄色的，好像
0: 。哎、但是这个结尾到
1: 底是什么，我有点想不起来了
0: 。嗯，嗯来接着往下去。嗯
1: ，我们看他的第二个故事，第二个故事叫《时间都去哪儿了》。最近的疫情啊比较严重，所有人都猫在家里，足不出户。整日和手机相伴为伍，我自然也不例外。可是呢，最近我发现我自己的手机啊出了点毛病，因为它总是无缘无故的显示电量低。刚刚充完不到十分钟，原本满格的电量已经剩下一条杠了。我拿去修，修理师傅看了看说：“这电池没坏呀、啊，主板也没坏、啊，呃，这手机我可修不好。”
0: 我这这是个良心师傅，我跟你说啊，良心师傅。嗯、对对对一般的师傅说，哎，你都坏了，你给我都给你换，你
1: 都给你换。<笑>他呢都修不好，我心想啊，他都修不好，那说明这手机可能真出大问题了。不是你疫情你还出去逛，有修手机？这是确实不可取啊，不可取不，不可取，不可取。但是啊，我啊是个很较真的人，对于这个奇怪的手机啊，我产生浓厚的兴趣。我开始每日每夜查找各种关于手机修理方面的资料，想搞清楚到底是什么原因导致这部手机无论怎么充都还是低电量状态。几番努力之后，我选择放弃了。我甚至怀疑这部手机就像是一个吞噬电量的饕餮一样，怎么喂都吃不饱。到了夜深人静的时候，我就开始对着这手机发呆。我在想怎么能让他充满电呢？或者说，怎么才能让他吃饱呢？慢慢的，我就开始怀疑了。这一家伙吃的东西，可能根本就不是电量。我开始回想起，自从有了手机之后，我的记忆力就开始出现了偏差，或者说我的记忆力开始下降。有的时候，对以前发生的事情会一片空白。我曾经听过这样一句话，说人的一生是由时间线决定的。人为什么会经常忘记以前发生的事儿呢？总以为是自己脑子僵化、记忆力不好，但其实你的时间可能被某种东西给吃了。这种东西以你的时间为食，吃掉你时间线上的某个点，让你忘记了这个点上曾经发生过什么事儿。而当你丢失所有记忆的时候，它就会换一个人继续吃。这下我终于明白了，这部手机吃的不是电，而是在一点点吃掉我的时间。结论就是，当人们在沉迷手机的时候，手机其实也在反噬着人。它会消耗掉你的时间，消耗你的自由，消耗掉你的快乐，还有你的忧愁。真<好>一个意味深长，一篇意味深长的文章
0: 。后面这个故事真的很棒，就是其实他看到第二的中间那段时间没
2: 了
0: 。嗯，啊，这个故事非常的一个。那、啊、就是一个荒诞剧的一个一个一个状态，其实就特别的有寓意、嗯、啊，是、这、一个这个黑色黑暗童话啊，黑暗童话非常好。嗯、我们最近呢，呃，在我们的这个公众号里边，我们其实我们哈喽怪谈还有另外两个两档节目，一个叫这个呃鬼影漫音啊，另外一个叫林毅说，一个是我的鬼影漫音是我的，林毅说是这个大玲玲的。嗯、我们两个的这个方向不同，我呢是改编漫画。改编漫画做成有声剧，但是这个有声这个有声剧跟漫画可能有很大很大的不同。完了之后就，就只只拿中间的一点来说，还有一个灵灵异说呢，就是改编过去的《子不语》啊，这个过去的各种各样的怪谈性的那种。文言文的书，把它变成白话、嗯、之后，再做一点小改编，这样的一个、嗯、一个一个东西，全都在我们的公众号里边，可、嗯、所以大家赶紧可以去公、嗯、去去这个关注一下，因为这些节目已经我们都已经做了四十多期了，有很多特别牛逼的故事，可以的脑洞非常大的故事可以供大家去听啊
1: 。对，其中而且林毅说，嗯、这位这些那个呃段子馆、我们馆这些帮我们改编文章的这些同学们。组了一个群，叫段“段子馆”。段子馆这些同学们帮我们改变，呃，不仅仅是慢音，还有改变灵异。说的时候，一开始我的要求其实就很简单，来个尾巴有反转就行。后来他们越写越嗨，然后整个故事就给你感觉特别特别的，就是就像另外一个故事一样。甚至有人那天在后台给我们留言说：“是，哎、嗯，原著写的是这样的吗？原著写的是不是这样？嗯、你得听了才知道。嗯
0: ”嗯，呃，我说的是。在我们接下来的两三周，有一个关于手机的一个故事，嗯，跟这个呢，嗯，有点不一样，但是也是一个黑暗童话，关于手机的这么一个故事。我刚才讲，听到看到这个，我们就想到我们接下来两三周，呃，会有这样的一个故事出现，所以大家赶紧去关注一下我们的微信号啊，嗯、啊，就不是不是对对,对,对，公众号，公众号，公众号啊哈喽， Hello、怪谈公众号 ，OK。好，接下来有脚换鞋，美美的大玲玲，嗯、帅帅的老大好。嗯，本周写作量巨大，本打算不写这期留言了啊。周五上论坛一看，才两篇投稿，一头冷汗，赶紧再码一篇啊！谢谢你的这个啊、呃、救急啊。嗯，构思有一些仓促，内容可能不太行，那就不念了啊。嗯。<高>老这么谦虚呀啊,啊，老这么谦虚没必要啊，请二位宽恕则个溜了溜了溜了溜了，你回来啊，你去哪儿？一辆贴着发发家，一辆贴着发发家政清洁公司的面包车在城市的车流中穿梭着。我和我的这个部门、呃、部下们。正坐在这个铁皮盒子里拟定行动方案。哦，我们是一个不为人知的秘密组织，专门负责收容、嗯、保护、销毁一些未知的玩意儿。啊，你们你们是黑黑那个 many black 是吗？<人>嗯嗯啊，这些这个玩意儿呢，有的无害，有的很危险，有的可能会在瞬间消灭地球。毁灭地球、嗯、这个啊，嗯，今天上午接到总部的一指令，在霞华路一带多次检测到一瞬即逝的异常能量波，要求我们彻查此地区。啊，这故事飞了啊！嗯、这故事飞了。嗯，我们的这个探员入侵公安档案系统法，反你们能耐这么大呢？嗯，别因为你这故事，我们在，对，我们在被封了，还能还能入侵公安，嗯，这个你们一定要跟公安系统合作呀！你怎么能入侵呢？你这个太那什么了。嗯，对。霞华路绿地小区十五号六零幺室，一周内发生多起人口失踪案。啊，就十五号六零幺室啊，一周内发生多起人口失踪案，就是这一家人。的很多人消失了。这家人住多少人啊？嗯、据邻居报警，听听到业主在走廊惨叫。查看后发现六零一室大门敞开，室内无人。然后几次的这个楼道监控显示啊，该楼层只要经过六零一，哦，不是他们家。不是他们家，是经过他们家的门口的人，人、嗯、就会被一股强大的力量拖进去，然后消失。哦、几次案发时间基本与总部所检测的时间吻合。我们已经将周围清场。啊，你们不跟这个这个公安系统合作，还能清场？我天哪，你这个我不信啊！以家政服务<笑>消毒人员的身份介入调查。为防止机密泄露，以消毒可能对周边居民产生健康影响为由，将整栋楼全部疏散了。能量，能耐大了你们啊！嗯，我和队员们按照原定计划到达了顶楼。一到达顶楼，我们立即褪去闷热的防化服着装，露出了黑色的战。你看，咱们就装黑人，就是黑衣人嘛，对吧。对啊，黑衣人在中国！我跟你说，黑衣人在中国，你们不在政府报备那是不可能的。我跟你说，嗯、那拿有这个？还容得你们？你们这个干嘛啊？这对,对不对？队员们打开大袋子，拿出头盔和冲锋枪、烟雾弹、手枪等装备。你们这能对付他们了？他们？你们应该当拿,拿出桃木剑，是不是？嗯，啊，着装完毕，队员们排好队形，在我的一声令下，冲进了早已。没有门的六零一室啊，那个门是谁卸掉的不是，哦，大门敞开，应该是被
1: 就是<咳>被吸进去了吧？你、啊、经过他们家门口的都、啊、都已经被吸进去
0: 了。嗯嗯，到底不现在就不确定是门、嗯、门在吸人，还是那里边有个能量场在在干这件事？可能是那里边有个能量场，嗯、已经把门吸走了。对啊，我们各司其职，迅速这个排查了所有房间，确保安全。房间内的摆设十分整洁呀、啊，除了贴满黑胶带的这个，贴满黑胶带，大家注意啊，除了贴满黑胶带的衣柜镜和被毛毯覆盖的梳妆台镜子，其他并没有什么异常。我下令队员们开始搜查线索，一段时间以后。我在沙发下边发现了一支录音笔，但是啊，已经打不开了，没电了。找来了屋主的 U S B 线插上，哎，能够打开。点击了一段音频，里边传出了一一位年轻女性的声音。来，大玲
1: ，我来。五月三十一日，晴。对面阳光大厦的鬼设计，被我们联名举报了。天知道他们怎么想的，竟然用镜面外墙，竟然用镜面外墙。每次往窗外看的时候，都被光反射，刺得睁不开眼睛。真希望问题可以早点解决。滴
0: ，哎，这滴的一声说明录音结束了啊。
1: 嗯
0: ，哎。鬼设计，对面的阳光大厦的外体结构全部用的是镜面。其实这种设计，现在各种你去那个那个 CBD 北京的，全都是镜面啊，全都是镜面。嗯、我呢，接着转头望向窗外，只见对面大厦巨大的玻璃外墙上，正有几个工人利用绳索给一块块的外墙玻璃铺上磨砂材质的贴膜。嗯、看样子呀。这是一份录音日记，可能会是一份很重要的线索。我看了一下目录，找到了发生第一起失踪案的录音日记。随后翻到案发前三天，打开什么意思？我看了一下目录，找到了发生第一起失踪案的那个录音记录。随后翻到案发前的第三天，也就是说，这是第三天，呃，三天前的一个录音啊。打开了它，嗯、来，嗯。
1: 六月十二日，晴。明天我就要过生日啦，虽然我小辉要后天才能来陪我过生日，不过他答应送我一个包包作为补偿。嘿嘿，刚才新闻里说今天晚上将会有流星雨划过夜空，能用肉眼观察的，啊，好期待呀！如果能看到，我一定会许愿的
0: 。第一，六月十二号的日记。白天的日记结束，嗯、接着
1: 。六月十二日，二十点四十分。刚才我真的看到流星雨了，但但是有一颗我不知道它是不是流星，或者是什么其他的科学现象。一个很小的白色光圈朝我窗子就俯冲过来了，然后就冲进了我的房子，撞在了我梳妆台上的镜子上，撞向梳妆台上的镜子了。之后，之后他就消失了，但是镜子却没有坏。他好像就是这样融入了我的镜子里，然后就不见了。吓,吓死我了！希望那只是一些光学现象，或者或者其他什么小事儿。但愿吧
0: 。第一，这一篇也结束了。接着我就看一向梳妆台。正在搜搜查的老刘听到录音笔的内容已经停下来了，警惕的打量着眼前这块被毛毯遮住的镜子
1: ，接着，六月十三日，多云。昨晚我没睡好，我总听见梳妆台上似乎有什么响动。我起来查看过，但是没有什么异样。但也是我疑神疑鬼吧
0: 。第一，这一段又完了，接着下面
1: 。六月十三日，下午十六点二十三分。刚才小辉跟我说，他的充电线消失了。原先他就顺手放在梳妆台上，就低头捡了个钥匙，那几秒钟就不见了。我就把昨天晚上的事告诉他了，他帮我检查了镜子，发现镜子上面有一个小小的黑点似乎是镜子里边有什么瑕疵。我我我心里感觉很不安，小辉就找来一条毛毯把镜子盖起来了。我们商量了一下，打算明天再去配一块镜子，把它给换掉
0: 。哎，这是六月十三号下午的事儿，接着是下一篇。
1: 六月十四日，晴。今天凌晨的时候，衣帽间里发出了很嘈杂的声音，就像是有人在翻东西。声音停下来以后，我和小辉就大着胆子走出去。结果我就看见我们家衣帽间里乱七八糟的，所有放在柜子外面的东西都被堆到了镜子的下面。镜子上面那个黑点变得很大很大。大概有碗口那么大，小慧直接报了警。可是，好像是除了少了几件衣服以外，什么都没有丢。警察看了好久，也查不出什么问题。我和小慧很害怕，我们打算搬出去住一阵子再说吧。嗯
0: ，这是六月十四号凌晨的事儿，接着是六月十四号下午的事儿。来
1: ，六月十四日。十七点二十七分，我和小辉收拾了一下生活用品。整理东西的时候，小辉，小辉他说：“那镜子上的黑点怎么越来越大了？感觉这块镜子已经快装不下了。”小辉说：“干脆砸了这面镜子。但”但但是被我制止了，我,我很害怕我，我怕会有什么东西跑出来，所以。我就直接拿黑色的胶带把镜子给封死了
0: 。哎，小敏，走了，走了，快点儿
1: ！啊，我我我得走了。啊！哎
0: ，怎么回事？我操！小辉，小辉！咚的一声啊，就是说一下，就咚的一声，录音笔掉在地上，急促的脚步声跑过去。我关了录音笔。啊
1: 哦，我刚才已经叫完了。嗯、
0: 看来是那俩人出事了啊！大家听到这儿啊，<对>一定是那俩人出事了。我关掉录音笔，部下们呢都听到了录音，神色凝重。我命令老刘和小王撕掉黑胶带，其他队员端着冲锋枪，打开保险，瞄准镜子，是严阵以待。可是，镜子里却清晰地映照出我们如临大敌的神态，是什么黑点都没有。按照防。房屋主人所留下的线索。那么，第一，这个黑点应该是屋主在流星雨那天晚上所发现的光环。这个黑点很可能来自于地球之外。第二，嗯、这个黑点可以通过吸收东西而成长，无论是什么都可以成为它提供能量，呃、提提供它成长的能量。但根据失踪的呃失踪的人口和房屋的损坏程度来看，似乎生命体对他来说。更有好处。第三，它只能栖息于镜子里，并且不能经常出现，具有移动能力，能在各种镜子里边移动。问题在于它是怎么移动的，又去了哪儿？突然，我被一束强光照了一下，眼睛有点刺痛。我我操！不是，那玩意该该不会躲在对面？大楼的外墙里边了、啊，队长，你快看！我猛然的回过头，只见对面阳光大厦的玻璃外墙中有一个黑色漩涡，正在迅速扩大，瞬间挤满了整个大楼的外墙。在黑色漩涡的中心，我看到了无尽而深邃的黑暗深渊与浩瀚无垠的璀璨银河。飞下了一黑洞是吧？你的意思是，那、哎、这个脑、啊、不像黑洞啊
1: 。对，但是也不像黑洞啊。但是因为黑洞是可能吸收所有的东西和光线的，所以你看不到银河，你看见的就是黑暗的深渊，嘛都没得啊。所以它这个应该不是黑洞。
0: 啊、嗯。啊，不知道，不知道啊。这里边其实啊。我认为呢，没有必要黑警察。你看，警察到这什么都没有，没有没有做，没有无作为。完了之后呢，你们拿的也不过就是这个这个警察的装备，还有冲锋枪呢，这跟恐怖分子没有什么区别。你就说警察多好啊，一个就是一个派出所的啊，平时看点科幻小说，哎，比你比你说是黑衣人，我觉得强多了。这个故事你接接地气，把一个接地气的一个跟个这个这个这个这样的一个一个设置，可能大家觉得哦，你碰到了一个好像很奇怪的一个事儿，他最开始就不会把你当成一个科幻故事去看了，这个代入感肯定会更更加的强烈，对不对？嗯，你你就说是普通小小呃这个小民小民警啊，去就发生这个事儿去查去多好。对吧？嗯，挺好，挺好，挺好，挺好。哎，不过整个故事呢，这个想法还有整个他其实用到了一个非常我们的强项，就是什么呢？他呀没写这个文字的笔记。这女的呢，她有一个一个癖好，是愿意用语音来记录生活。嗯、啊，这种形式正好跟我们这个节目套用，哎、啊，也也是费心了啊，也是费心了，用这样的一个形式来，嗯,嗯，很好，很好。来，接着下来。
1: 嗯，呃，我我还还有一条想要补充。我刚才看听了他这个故事以后，啊、我想起来了，就是咱们所说的那种，就是电影里面看到的黑衣人这样一个，我不知道老大有没有听说过啊？嗯、咱们世界上还真的有这样的一个组织。嗯嗯有，而且是某一些政府啊是承认的，嗯、它叫 S C P 基金会，呃，英文太长了，是 special 什么什么什么之类的，我就不念了，嗯、大家可以去百度一下，就是 S C P 基金会。只要不是红
0: 会，就一定是真的
1: 啊！不是，嗯、对，就是它是一个主题为，<笑>呃，是一个主题为各种超自然现象、物品或者生物等异常的系列，嗯嗯嗯、呃，这样的一个，它原先是个小说，但据说现在有这样的一个基金会。呃，原先这个故事的主体呢，是围绕着一个 I C P 基金会这样的组织，其本身运作不受各个国家的组织干扰和管辖。嗯目标就是为了收容这个世界上的异常现象，呃，事件个体，并称为，并统称为收容物，也就是刚才那个 I C P 的那个嗯那个完整的写法。每一个收容物都有它对应的编号，嗯嗯嗯、比如说 SCP， 比如说 4869， 或者怎么怎么样。许多这些物品，呃，即可对人产生产生物理危害，又可以对世界范围的人群产生心理影响，嗯、动摇他们的个人信念，干扰他们的日常生活。这个基金会，呃，则致力于控制这些异常，并且将其收容，在不为外置所、嗯、外界所知的情况下，保护这个世界。嗯嗯其实就是我们的黑衣人那种感觉，嗯,嗯，大家有兴趣可以去看一看这对对对对这个东西的科普啊，我觉得还挺有意思的，里面说的有一些编号的一些怪物还挺好玩的，嗯。
0: 啊，对，就是说，这世界政府承不承认他，这是很重要的。就是说，对，呃，他对于说我们不受你们任何管辖，但是世界政府对他们啊，你凭什么不受我们管辖？你来一个试试，啊，还是有问题啊<笑>。对美国，我觉得可能啊、呃，大家看着美国有什么，你都都都觉得，因为从八十年代开始，就是这个 X 档案就开始了，有那么一个的<对>特,特殊的一个机构，大家就觉得从那个时候就开始慢慢慢慢就觉得<对>哦，美国有这种这种东西不稀奇。但是他有、嗯、得得有适应，他得有有有适应到各个，就你你如果现在你说中国拍一个这个一个 X 档案这样的一个片子，他可能真的是真真事儿，但是大家就我算怎么那么假？因为他不适合这个国情嘛，他不适合这个我们整个的这样的一个社会的一个一个一个规范嘛，所以就觉得就、嗯、假了啊，对
1: 对，
0: 嗯，嗯今天我们最后一个故事，来
1: ，好，最后一个故事，池塘男孩。嗯帅气的老大好，美丽的大宁宁好，三群的池塘来了。首先，在故事的开始啊，我要感谢 VIP 群的各位小伙伴在我媳妇儿生孩子期间啊，真的是我们陪她，整个就跟产房外面围了一大群的人，嗯、都在那等，嗯嗯嗯、啥时候生啊？男的女的呀？啊、叫啥名字？男的女的啊？对
0: 对对,对嗯，嗯、呃、嗯
1: ，对，就特别好玩的那个事情，群里的各位。给予了各种鼓励和支持，看到大家的祝福的话语，我、嗯、那是一个热泪盈眶啊！自从孩子出生以后，嗯、我每天不是在喂奶，嗯、就是在换尿片的路上，好不容易摸清楚孩子的套路，嗯、这不，立刻来吃一波榴莲。感谢
0: 感谢感谢感谢！感谢感谢
1: 嗯,嗯，对对对，我今天带来的这个故事的名字叫做《梳妆台上的镜子》。你这不好像大家对梳妆台、对镜子特
0: 别特别的多。因为就是说，感觉那个上面的发生的灵异事件，嗯、你看赵书辰的。是梳妆台的镜子，刚才的也是梳妆台的镜子，嗯、<哼>那个那个角角的也是梳妆台镜子，这儿又是一个梳妆台的镜子。其实确实是，那感觉好像自从这个呃贞子他妈在那个那个地方梳过头以后，就大家都对这个镜子，梳妆台前这个镜子呃产生了各种各样的奇异的遐想啊！来,来,来，就大
1: 概是大家都觉得就是一个长头发的那个黑头发的一个女人、嗯、<对>坐在镜子跟前一下一下，一下儿一下儿慢慢在那儿梳头发。嗯嗯看久了挺诡异的
0: ，对，对是的，是的，是的，嗯
1: ,嗯下面是故事啊。算下来，女人已经怀孕九个多月了，在这期间，女人一直想拥有一张属于自己的梳妆台。男人看着女人满是期待的双眸，捏了捏口袋里为数不多的现金，就带着女人来到了二手市场。嗯、女人看着二手市场里各色的梳妆台，再三思量之下，选择了一张价格低廉的红木梳妆台。都红木了还，还价格低廉，一定有事儿啊，亲。嗯
2: ，
1: 这男人呢，看着梳妆台上雕刻的活灵活现的花朵图案，饶是这位对田间事物有着丰富见闻的大汉，也辨别不出是何种花朵。看着满心欢喜的女人，男人把心一横。交了钱，带着女人和梳妆台一同回家了。都不送货上门的嘛，嗯、这服务真是。日子很快到了，到了女人生产的那一天，经过了二十四小时的煎熬，医生推开房门，对男人轻声道了声恭喜，说母子平安。男人连连对医生道谢，然后安静的候在一旁，等妻儿出来，好在第一时间照料一二。两天之后，妻儿顺利出院了，男人则担起了家里所有的家务。虽然很劳累，但是每当男人依靠在房门边，看着梳妆台上的镜子，倒映着母子二人平安熟睡的样子，心中都会异常的满足。话说，有这么一天深夜，男人做完了一天的家务，拖着疲惫的身躯，正欲回房休息，突然之间，男人就发现。女人并没有躺在床上休息，而是端坐在梳妆台跟前，轻轻的梳着头，时而嘤嘤的哭，时而嘻嘻的笑。男人惊呆了，不留神间推倒了门旁的衣服架。女人回过头来，看着男人：“老公，辛苦了。”男人咽了咽口水，声音有点发抖：“你、你、你、你刚才这、这怎么了？”女人悠悠的回答：“啊，我刚才照镜子的时候啊，忽然就想起之前怀孕的每一天，现在看着熟睡的孩子，心里头既感到欢喜，又觉得失落。”所以才会又哭又笑的。男人听完之后，似懂非懂的点了点头，扶着女人上床，然后倒头就睡过去了。
2: 嗯
1: ，又是一天的深夜，男人忙碌完之后，刚走进房门，准备推开虚掩，呃，刚走进门口，准备推开虚掩的房门，这个时候，房间里面突然传出阵阵婴儿的哭泣。男人心想：难道是孩子饿了在哭闹？推开房门，男人赫然看见女人正抱着孩子坐在梳妆台跟前，但是这一次，女人没有给自己梳理头发，而是用梳子一下一下儿的给孩子梳着头。也许是很疼吧，孩子正在哇哇大哭。男人赶忙上前把孩子抢过来，天哪！那可怜的孩子，头皮上已经因为梳子过度的梳理而隐隐见到红色的血丝了。男人心中大怒，正想呵斥女人，但是话没出口，女人突然掩面大哭起来。她说：“你果然已经变心了，你最爱的不再是我了。你以前从来不骂我的，我只不过弄伤了孩子，你就要责骂我吗？”男人看着哭得梨花带雨的女人，心中一软。连忙向他道歉，轻声安慰着他。接下来几天相安无事，又是一个寂静的深夜。刚才在忙家事的时候，男人听到孩子哭闹得很厉害，连忙处理好事情，正准备回房间哄孩子，突然他发现孩子的哭闹声这会儿已经渐渐的小了，心说，应该是女人把孩子哄好了吗？男人疑虑着跨入房门，房间里有些昏暗。哎，正张开灯？什么叫正张开灯？呃、哦，正正准备开灯吧？正准备开灯，嗯、忽然想起白天的时候好像灯泡坏了，还没有来得及换。嗯，男人只能瞪大眼睛，想仔细看清楚房里的情况。他发现女人。又坐在梳妆台跟前，对着镜子，一只手梳着头，另外一只手揣在怀里，仿佛在拿着什么东西。孩子好像躺在床上，隐约能看到被子，隐约看到被子好像盖过了孩子的头。男人怕孩子会闷坏了。刚准备把被子拉下来一点儿，这时候他就闻到空气之中有一丝不对劲，好像是一阵阵的血腥味。男人心中感到阵阵不安，四下寻找气味的来源。突然之间，女人咯咯咯的笑起来，他说：“你一下，我一下，大家一起。”梳头发。男人惊惧的看向女人，他看到她一边说着，一边给自己梳了一下头，又往怀里梳了一下。看到这一幕，男人的心脏狂跳不已，他再也忍受不了这种压抑的气氛，猛的上前强行把女人身子扳了过来。他摇晃着女人的肩膀，大声呵斥：“你醒醒！这张书上他根本就没有镜子！”第二天。男人带着他老婆去了心理诊所，医生判断的结果是严重的产后抑郁症
0: 。嗯，这故事也不错
1: 。我靠，这没有镜子，这个吓得我、嗯、呃毛了一下。刚才，对、嗯
0: 、<笑>对，对大家都觉得梳妆台应该有一面镜子，但这个对对对,对对对，镜子。也跟这梳妆台没什么关系。其实真的就是他最开始说的第一天晚上，就是说的又又哭又又又笑的那个。其实我就当时想插一句说，哎，这有很像产后抑郁症的感觉，但是我没说，幸好我没说，嗯、要不然就露底了。这里面没有鬼，<对>没有怪，啊，就是产后抑郁症造成的。对，啊，非常好，非常好。今天今天我跟你们说，嗯、今天我们念到的所有的故事都非常棒
1: 。对，质量都很高。
0: 哎，而且就是说语句通顺，没有错别字儿，这个对于我们来说啊，其实是一个非常非常大的一个，怎么说加持啊？因为这个故事通不通顺，大家能不能进去？忽然被一个念不通顺的一个地方，就是说他写错字儿了，可能会影响他一下，大家就就从那个氛围里一下就跳出来了。这个东西啊，真的是挺挺挺那个什么的，所以呢，还是一样。大家以后啊，不管写多长的啊，十个字儿也好，翻过来看看这十个字有没有错字儿，对自己也负责<笑>啊，对不对？啊，对对，有有的时候稍长一点，那就。再再仔细看一下啊，真的是这个对我们来说挺重要的啊！也对，对你对大家，其实你写出这么一个故事，对整个这个节目都是有有非常大的一个啊一个帮助的啊！就是说，嗯，最好能看看有没有还有没有错字了啊！哎呀，我们今天的所有故事全部讲完，那好，那就是说这个呃，接下来呢，我们今我们的米若米若昂德沃的这个这个话题就过去了啊，镜子的话题就过去了，嗯、那下一周就正式开。开始我们的这个校园诡异事件二零二零春季 SP 了
1: ，之后呢，嗯
0: 、留言的地点在这，再跟大家说一下，已经不在我们以前论坛了。哎嗯、等等，嗯、啊，留言
1: 的地点我们改在哪儿了？这是进群密码，<笑>可以吗
0: ？不不不不不不不不，呃<笑>啊，进群密码是吧？对啊
1: ，
0: 让大家强化一下。可以吧？我还想可以吧？可以吧？呃呃、哎，好，留言的地点就是今天的进群密码。OK， 但是呢，我在这儿紧接着我还要跟大家说一下啊，我必须要说一下你<爸>那个什么，<爸>呃，就是这个啊，就是留言地点就是哪儿呢？我们的哈喽怪谈”公众号，微信公众号啊，嗯、微信公众号，大家去搜一下哈喽怪谈”的这个微信公众号，就是这个名字，搜到以后，你看下面最下面的三个选项，最左边那个选项就是哈喽怪谈”，点一下就有一个。这个本期留言，再点一下本期留言，你就可以在下面直接留言就 OK 了，非常的简单便捷啊，有效率。赶紧把你们的故事在这边。想跟大家说一个一个重要一点，刚才没说，这儿必须要跟大家说一下。由于我们现在不太了解。这个公众号的留言是否有有没有什么，就是说，呃，关键词的限制，这个东西啊，<对>我们我们不太了解，因为他们也不公示，因为公示就完了，大家都去避免这些词的出现了，所以呢，嗯、他也不公示这些，呃，有可能会发生，你写了我们也看不到，但是呢，如果发、嗯、这里专职后台
1: 回复的同学啊，对对对对，呃、评论区打<为>应该是都能看得到的。
0: 啊、嗯，因为这个里边呢，会有一个，就是说跟其他的留言方式，我觉得是好的，一个很好的一个地方，就是说你写了留言之后，不像是在论坛写留言，你一下就发布出来了，而是我们后台会筛选。这个其实是微信公众平台一个非常好的一个地方，就很就避免了很多的那些不雅的人、嗯、啊、不雅的词汇、骂呀、谩骂呀、无就是键盘侠的出现。其实这些东西我们在后台一看哦，嗯、有一些不好的留言，我们就不让大家看到了。发出来的留言都是我们认为我们可以在我们的节目里边说的留言。嗯，那请大家注意这一点，而且注意一下字数，这个地请大家一定注意，就是。后台的不是后台就是我们在本期的这个本当期留言下面的留言有字数要求，评要评论区的留言有字数要求，<对>就是不能超过六百字。如果你稍微长一点一啊，每一层，所以你你这一层里边留够六百字之内了，你觉得快到六百字了，你就再起一层再去留。我们最后会把这些东西汇总成一篇完整的啊，会不会完整的。嗯、这个稍微的费一点事儿，但是其实也还好。啊，请大家注意这一点就 OK 了。嗯、那么接下来说一下我们的会员服务啊，我们的会员服务呢是在我们自有的 APP 里面啊。呃，那么下载呢，就大家去搜一下我们鬼《啊、鬼影人间》就好了啊，搜一下《鬼影人间》。那么安卓这边搜索这个《鬼影人间》的话，可能在你本身自有的手机的平台里边。可能没有我们的商城里面，可能没有我们 A P P， 因为商城实在太多了，我们不可能每个都入驻，所以就大家就多试几个商城，有一些流行的一些商城，大家去下载一下，比如说某家啊，某某什么豌豆什么之类的啊，这样的这这种这种这种商城，可以试试试看。嗯、那么呃，下载以后。我们的 A P P 里面分两大部分，一个呢是普通的这个节目专区，一个呢是会员专区，请大家一定注意这两个。普通的专区呢，就是我们曾经过往上架的一些老节目，单个售卖，比如说第九季啊，第十、第,第十季啊，或者什么的，啊，第十季没有啊，只有今天第九季啊，第九季之前的节目，还有一些长篇啊，比如说过去我们的一些冥婚啊什么这些长篇，嗯，那么。还有一个会员专区，这个会员专区和外面这个普通售卖专区的这些单个故事是完全没有交集的。也就是说，你付费在能够进入我们的这个会员专区，是享受会员专区里面所有节目的一个收听，而跟外面不搭嘎。千万不要把我们的会员这个定义为，就是说买了会员是不是全都能听？不是，我可以准确的告诉你，不是。但是会员专区里的节目，其实现在的数量已经跟外面的数量已经真的是我觉得不相伯仲的感觉了啊！真的是不相伯仲，尤其是长篇的数量，已经可能比外面的长篇数量还要多了。起码呢，《长安十二时辰》一百零二集，会员独享。我在说的会员专区里面的内容，基本上百分之八十的节目全是会员独享，不会在任何平台放出。比如说这个刚才说的《长安十二时辰》，包括大玲玲的《坏小孩》，呃，河神，这些都是只有会员独享的。还有包括，还有包括我们在直播现场说过的那这几年我们说过的非常非常数量庞大的一些长篇作品。都只在我们的会员专区供会员独享，这里面包括《高智商犯罪》的第三、第四部，还有呃《紫禁城》的《长夜难明》，还有刚刚结束的它刚《紫禁城》刚刚更新完的一个长篇叫做《低智商犯罪》，我们在上一个星期也全部更新完了《低智商犯罪》，这些东西全部都是会员独享，在还有包括什么《屌丝道士》一到六部。完了之后十四分之一就全本儿，包括大玲玲刚刚说的一个巨长的一个一个作品，我在泰国卖的那些，我在泰国卖佛牌的那些年，完了<笑>、啊、第一部第一部就五十多集是吧
1: ？对，五十多集
0: 啊，五十多集，每一集我告诉你时长是多少，基本上一个小时。啊，五十多分钟一集，嗯、你就想想五十五十多五十多个小时将，将将近于这样的一个东西。完，还有他现在正在更新的这个密藏，是吧？密藏、嗯、啊，啊，所有这些东西全部是会员独享。你们就想想，打开会员专区，你们能听多长时间？我觉得就是这个国外的疫情都过了，这个咱们都还都没听完呢。啊，这这是百分之八十的内容，还有百分之二十是什么？百分之二十的内容就是有可能、呃、不是，就是会拿。拿出来单独售卖这些节目，这是很少量的节目。比如说，现在的我们即将要拿出来的《老千》第三部，即将要拿出来的这个这个十脚管事件啊、呃，不是就是管系列的十脚管事件，我们要单纯单独拿出来，嗯、呃，这个这个在外面售卖。那么，请记住，嗯、这是个规则。如果一旦拿出来单独售卖了以后，你是在单独拿出来售卖之后买的，那么这两个故事你可能就听不到了。但是在之前购买，这两个故事永远属于你。这就跟大家说的另外一点，你在鬼影买的这些呃会员的一个服务，现在是有一个。呃，跟其他的完全不同的一点就是，你购买了以后，这些节这些节目在你过期以后，你不准备再续会员了，这些节目依然打开，你永远可以收听，不不会消失。像很多的那些 VIP， 就是你一旦过期了，所有的节目就要重新再购买才能看到那些 VIP 的内容。我们不是，这一年的节目相当于你全部购买下来了。对，一年只要二百三十八元，大家想一想，只要一个《长安十二时辰》一百零二集，其实就值回票价了。更想那么多那么多好听的故事在等着大家。OK，、嗯、大概这就是我们内源的会会员内容了。那么如果购买，其实安这个安卓很很很很好办啊，就是直接就有，如果你有支付宝的话，直接付款就好了啊，直接付款就好了。<对>但是没有支付宝，有只有微信的话，用下面这个方法啊。苹果，我们希望都用下面这个方法来购购买，因为苹果要拿走百分之三十，我们确实比较亏，啊，用下面这个方法购买。嗯、还有一个，如果你们都在内内这个 A P P 内付了这些钱了，想成为我们的微信 V I P 会员的话，要 V I P 的用户的话，就是微信群进群的话，请用下面这个方法。嗯、这个方法是什么？加一个微信号“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼这样的一个微信号，我们的这个官微君会热情地接待你们，并且请大家注意加群的话，呃，加这个号的话，请在备注里面一定注明你要干什么啊，你要干什么，这个很重要，因为我们这个号只加会员服务，其他的闲聊的我们就不加了，因为实在太忙了啊。所以，呃，这就是我们跟大家简介绍的这个整个的这个过程啊！希望大家赶紧来来享受一下我们的会员服务吧，真的是太多好听的故事等着你们了，你们一定不会后悔的。OK， 大概就是这个样子。大林，还有什么要说的吗
1: ？没得了。
0: 没得了 ，OK。那么我们今天的节目就到这儿结束了。那么希望大家赶紧来去我们的微信公众号“哈喽怪谈”的微信公众号去留言吧。我们下一期校园鬼音事诡异事件等着大家来听。今天的节目到这儿结束，祝大家一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。